1: Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Este sonido que escuchábamos, esta grabación telefónica realizada. En el mes de julio del año 1968 va a servirnos como punto de partida de una crónica escalofriante y, ¿a qué negarlo?, tremendamente adictiva. Sumidos en la penumbra de nuestro estudio, acercándonos poco a poco a las raíces del misterio, esta noche nos movemos en una crónica oscura, sangrienta y peligrosa. Les invito a que me acompañen, si se atreven, por un suceso que hizo estremecer a los estadounidenses. Esta noche, en Historias de la Historia, el asesino del zodiaco. Zodiac, se hacía llamar. Más adelante veremos los nombres reales que acaso pudo haber tenido este frío y escurridizo delincuente, comparable tal vez a lo misterioso y enigmático de otro, de esos grandes asesinos en serie Jack el Destripador pero antes siquiera de acercarnos a la posible respuesta de este enigma vamos a realizar un recorrido cronológico por los crímenes confirmados y reivindicados por este asesino del zodiaco. tengo en mis manos documentación que va a ir ayudándome a seguir ese macabro trazo de sangre que dejó Zodiac desde sus propias cartas hasta testimonios transcritos y recortes de periódicos pasando por informes oficiales como el perfil geográfico redactado por el Instituto Geográfico de los Estados Unidos. En sus enigmáticas cartas, Zodiac reivindicó 37 asesinatos. Sin embargo, los investigadores le atribuyen 7 agresiones con el resultado de 5 muertos y dos supervivientes el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road junto a la ciudad de Benicia en California fueron tiroteados David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen el 4 de julio de 1969 a las afueras de Vallejo eran también agredidos con arma de fuego Michael Mago y Darlene Ferrin los dos llegaron vivos al hospital sin embargo Darlene murió al poco de llegar el siguiente asalto se produjo siempre dentro de los confirmados el 27 de septiembre de 1969 y nuevamente como en casos anteriores las víctimas fueron un hombre y una mujer parecía que el asesino estaba siguiendo un patrón sin embargo en aquella ocasión cambió de arma Brian Harnell y Cecilia Ann Shepard fueron brutalmente apuñalados cuando celebraban una comida campestre en el lago Berriesa en el condado de Napa como en el crimen anterior él sobrevivió a las heridas pero su acompañante falleció dos días más tarde por la gravedad de las cuchilladas apenas dos semanas después de aquel suceso Zodiac asesinaba a un taxista de varios disparos en Presidio Heights. Era la primera vez que el asesino se acercaba a la ciudad de San Francisco. No se sabía ciencia cierta si participó en hechos como el asesinato de Robert Domingos y Linda Edwards el 4 de junio de 1963. En aquella ocasión ambos murieron y la policía encontró muchas similitudes con, por ejemplo... ...el caso de Lake Berriesa que acabamos de encontrar. Tampoco está probada al ciento por ...su participación en la muerte de Cherry Joe Bates... ...a la que acuchilló casi hasta la decapitación... ...o el secuestro de unas tres horas... ...de Kathleen Jones y su bebé de pocos meses. Y el caso que aún hoy tiene en jaque a la criminalística... ...es la desaparición de Donna Lass... ...la última vez que se la vio con vida fue el 26 de septiembre de 1970 su cuerpo todavía hoy continúa en paradero desconocido el 1 de agosto de 1969 Zodiac escribió tres cartas casi idénticas y las envió a otros tantos periódicos a tres diarios muy concretos el Vallejo Times Herald el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner en ellas reconocía los crímenes previos a esa fecha, de los que hemos hablado con anterioridad, al tiempo que incluía un criptograma compuesto por 360 caracteres en los que afirmaba se si ocultaba su identidad. Las cartas fueron además publicadas en primera plana en los tres periódicos porque el asesino había amenazado con matar a 12 personas si no se cumplía esta petición. Dichos crímenes no se produjeron. Sería un matrimonio de profesores de Salinas, en California, el que descifrase la carta de Zodiac. Un mensaje lleno de sadismo y cuyos 18 últimos caracteres aún hoy continúan sin ser descifrados. Evidentemente, en aquella carta, el asesino no desvelaba su identidad. Toda la obsesión del criminal era que los comunicados aparecieran en la primera página. Comenzó así una guerra mediática que le llevó incluso a querer salir en televisión. De hecho, lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de la única intervención que se registró. Una vez más, nos encontramos con la voz de alguien que entonces se hizo llamar Sam. Esta es, supuestamente, la voz de Zodiac.
0: Talk to us. Just tell us what's going on in, in, inside you right now, Sam, please. I have headache. Right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. What? Well, was it before December that you had the headaches? Yes. Did, were you in service that you might have had the, an injury in service? Did you ever fall out of a tree or downstairs? Were you ever unconscious? I don't know. You don't remember. Does aspirin do you any good? No. Doesn't do any good. Sam, that stuff never did me any good either when I had either. Sam, let me ask you a question. Did you um did you attempt to call this program one other time when Mr. Belli was with us? And you What? Did you try to call us one other time about two two or three weeks ago when, when Mel Belli was with us? Yes. Yeah. And you and well and You couldn't we, were, we couldn't get through couldn't get through, the phones were tied up, was that it? Yeah. Right. Sam, so, let, let me ask you this there's some reason why you go to a particular doctor or a particular priest and some reason why apparently you, you uh, wanted to talk to to me or lee is it that you feel that we have compassion for people who get in trouble or is it you feel that uh, we can do something for you or is it you feel that uh, we we're, uh, have enough integrity that we promise you something Vamos a seguir adelante. Bueno, averigüemos por qué quería hablar con usted. ¿Por qué quería hablar con el señor Bellai, Sam? No quiero que me hagan
1: daño. Fueron varias las cartas que los medios de comunicación recibieron del misterioso asesino que se había convertido en toda una celebridad el 20 de abril de 1970 se recibió una especialmente curiosa su remitente incluía el diagrama para construir un artefacto explosivo con el que volaría según sus propias palabras un autobús escolar igualmente admitía no haber participado en el asesinato de un policía de San Francisco e invitaba a los intrépidos expertos en criptografía a descubrir su nombre una vez más la década de 1970 se convirtió epistolarmente hablando en el periodo más intenso de comunicaciones de Zodiac paralelamente a esto la policía comenzó a atar una serie de cabos y perfiló con detalle un retrato robot a partir de las descripciones de los supervivientes en el boceto aparecía un hombre de mediana edad de raza blanca y con gafas Tras tres años de silencio, Zodiac volvió a escribir al periódico en 1974 y he aquí que encontramos a varios calígrafos que afirman que las nuevas cartas podrían no ser de la autoría del criminal. Detalles de caligrafía y sobre todo la a menudo irracional tendencia de perturbados a imitar acciones de otros que les inspiran respeto o que alteran su estado natural de tranquilidad ...hizo pensar a las autoridades... ...que podría haber imitadores. La última carta de aquel 1974... ...se recibió en la redacción del San Francisco Chronicle... ...un 8 de julio... ...y de nuevo se produciría... ...un largo silencio... ...que duraría cuatro años. En 1978... ...se recibe una carta más... ...y ya se duda... ...entonces de la autoría del propio Zodiac. Más tarde... Ya en el año 2003, el asistente del San Francisco Chronicle, David King, encuentra en los archivos del periódico, prácticamente traspapelada, una tarjeta navideña firmada por Zodiac y fechada en 1990. Pero, ¿cómo eran las investigaciones que estaba llevando a cabo la policía para dar con este asesino implacable? A decir verdad, era mucho más precisa y laboriosa la que llevaron a cabo los periodistas que los propios policías y es que encontrarse frente a frente con un misterio de estas características era algo así como un dulce apetitoso para reporteros de investigación la naturaleza de los hechos y el hecho en sí de que el culpable estuviese en libertad era un aliciente para investigar Hacia el año 1971 La policía de Manhattan Beach en California Recibe a un hombre que afirma Que tiene sospechas De que un compañero de trabajo Arthur Lee Allen Puede ser Zodiac La denuncia llega inmediatamente A la policía de San Francisco Tras un exhaustivo interrogatorio Las autoridades No tenían plena certeza De que Allen fuese la persona que estaban buscando Sus respuestas ambiguas y manifiestamente convincentes. Y la impasividad con la que respondía a las preguntas, cualquier otra persona se habría derrumbado y habría confesado ante tal nivel de acoso policial, hizo pensar a los agentes que no tenían un sospechoso claro. Arthur Leigh Allen sostuvo hasta el día de su muerte, el 26 de agosto de 1992, que él no era Zodiac, pese a que había un gran número de pruebas ...que le incriminaban en los asesinatos... ...de hecho... ...la policía no encontró jamás una prueba física... ...que relacionara a Allen con los crímenes... ...la prueba caligráfica... ...a la que se le sometió... ...arrojó el resultado de que no había escrito las cartas... ...y pese a que tenía antecedentes... ...por delitos sexuales menores... ...no se le pudo acusar... ...formalmente... ...de ninguna muerte... ...de hecho... Estudios de ADN realizados a las cartas de Zodiac han conseguido crear un perfil parcial, pero este no coincide, en lo más mínimo, con el de Allen. Otro de los sospechosos fue Richard Gaikowski, pero muy pronto su nombre quedó igualmente descartado al no encontrarse tampoco ninguna prueba concluyente. Se habló también, sin éxito tampoco, de una bomber, el criminal que hoy continúa recluido en una de las cárceles más duras del mundo, la de Fremont, en Colorado. Qué tan cerca estuvo la policía de capturar al asesino del Zodíaco es algo que seguramente nunca podamos saber. No obstante, por si acaso, el caso sigue abierto. El cine también quiso, en años previos, ...incluso en el tiempo en que Zodiac estaba en activo... ...capturar para la gran pantalla la vida de este hombre escurridizo... ...de este asesino implacable. De hecho... ...la película Harry el Sucio... ...que protagonizara Clint Eastwood en 1971... ...alude directamente... ...la historia de Zodiac... ...y desde luego... ...el gran referente de los últimos años... ...lo tenemos en la cinta de David Fincher... ...un excelente filme... ...que recoge la esencia de un caso complejo... Y lleno de detalles El personaje principal de la película de Fincher Es Robert Graysmith Un caricaturista Que entonces trabajaba en el San Francisco Chronicle Y que escribió un libro esclarecedor Tal vez sea El testimonio más verídico Así recordaba Aquel dibujante La llegada de las cartas de Zodiac Que se convirtieron prácticamente En una obsesión para él
0: Empezaron a llegar unas cartas muy extrañas con códigos y amenazas. El tipo decía, publiquen este código en su periódico y envió uno a todos los periódicos importantes
1: o habrá muertes a discreción. Bueno, fue... Nunca habíamos visto nada similar. Y esta es la historia de Zodiac, del misterioso y aún sin capturar asesino del Zodiaco. Hemos querido realizar un viaje por la cronología de sus actos, por la investigación. Hemos querido acercarnos a los sospechosos. Y eso es lo que parece que las investigaciones solo pueden hacer. Soslayar hipótesis, dibujar teorías. La realidad, seguramente, puede ser más amarga. Sea como fuere, nos encontraremos de nuevo en Historias de la Historia dentro de siete días.